0: Dagens gäst är student. Han är också medgrundare till en AI-startup- som fått 500 000 dollar i riskkapital från ett Silicon Valley-baserat eh, bolag. Han har eh, jobbat med robotar på Disney. Han har jobbat med självkörande fordon. Och Hans AI-karriär har verkligen fått en otrolig start. Nu ska det bli spännande att höra vilka tips och råd han har till andra studenter- och vilka insekter han har fått med sig på den här resan. Jag ser fram emot att träffa Lukas Petersson. AI till kaffet. Varmt välkomna till en AI till kaffet. Och välkommen även till dig Lukas Petersson.
1: Stort tack, kul att vara här.
0: Jättekul att ha det här, eh, jag har ju tänkt att vi ska prata en hel del om eh, hur det är att studera AI, hur det är att vara unga entreprenör och sådär och eh, jag tror att det är många som liksom drömmer om att göra en karriär inom AI eftersom det är så hett eh, som det är just nu och du har ju tillsammans med din eh, medgrundare Emil fått 500 000 dollar av Y Combinator. Stämmer, stämmer. Det är inte alla som får, hur känns det? Det
1: känns otroligt, otroligt kul. Det har lite varit en ja, lite av ett mål för ett ganska långt tag. faktiskt. Så att, att äntligen få in ansökan och som den till och med accepterade. Det känns superkul. Och så, jag har haft också som mål att, att ända sedan gymnasiet så hade jag att, att jag ville liksom göra ett företag när jag, när jag går ut och att. Redan. Jag, jag har inte ens presenterat mitt exjobb, det gör jag på torsdag faktiskt. Så att, att, det blev, att det blev en sån jäkla springbräda rakt in i det Det som var målet. Det känns ja, helt, helt underbart.
0: Magiskt det. Ja. Och ditt bolag det heter View. Yes. Och eh, jag tänker att vi ska återkomma till det och prata lite grann om det. Men om vi, om vi börjar den andra ändan. Liksom, när blev du intresserad av AI för första gången?
1: Ja, eh, bra fråga. Det kom lite så med programmering eh, som för första gången. Liksom. Att jag, jag hade en kompis som inspirerade mig att börja programmera, för han byggde en app på, på gymnasiet, en, en spelapp, man kunde rotera katter typ, och så skulle, så skulle de inte dö eller någonting sånt där. Och det blev lite så viralt på skolan och då blev jag inspirerad. Det fanns programmering, det verkar verkar spännande. Det ska, det ska jag också hålla på med. Eh, och sen började det väl inse efter ett tag, man byggde lite system och sådär, att om man vill ha riktigt coola grejer, de, då, då går det liksom inte att hårdkoda grejer och och rekommendationssystem och sånt där blev jag lite intresserad av att då kunde man göra roliga appar om man, man kunde lära sig det så jag lärde väl mig så traditionell AI först och sen nästa då våg av, av entusiasm då kom väl från ChatGPT ja, eh, vågen nu nyligen som jag har blivit riktigt, riktigt inspirerad att, att ha en, liksom, nästa steg i min, min passion för det så eh, ja, lite två, två delar så
0: Ah, vad härligt. Vad, gjorde du något speciellt med rekommendationsmotorer? Byggde du någon kul grej någon app? Eh,
1: ja, alltså det, det var... Eh, jag, det, när, när det var som... Jag, jag jobbade på hemköp faktiskt. Och eh, satt i delaktestdisken. Och så, så behövde jag fylla i massa så här... Eh, när saker gick ut. Eh, mm. Expiry dates och så vidare. Och, och, och tyckte det här var ju helt sjukt att vi gör det här i permar och papper. Ah. Så jag, jag byggde en app för det. Eh, och i hela den värv vändan så började jag tänka på så här, okay, hur kan jag förbättra, göra mer features och det var ett sånt här exempel som att okay, när, om, man, om man har en databas med hur mycket som har slängt alltså svinnmat ähm, så, så, så kanske man kan lära sig hur många kycklingar ska jag lägga in i ugnen om klockan är tisdag klockan 16 för att de inte ska vara över när affären stänger så att vi måste slänga mm. dem så där det började jag fundera lite. på något sätt. exakt lite hade... kycklingsprognosmotor ja precis, precis. <laughs> Eh, och, och sen ett, ett annat exempel så hade jag en, en bokapp, det finns väl fortfarande, eh, som var basically en anteckningsapp för, för böcker. Och, och där började jag jobba lite med så rekommendations, rekommendera nya böcker, du har läst de här, vad mm. sådär. Eh, så det, det var tidiga exempel under, under sabbatsåret efter gymnasiet som jag satt och pillade med det.
0: Vad roligt. Var det här någonting som alla höll på med på Hemköp eller tyckte de det, att det var lite skum som höll på att bygga egna nappar?
1: Nej, de på Hemköp visste inte om det och det var nog inte jättemånga andra som eller så fanns det någon annan lirare där som, som också och som inte heller berättade för att de inte ville sticka ut. Eh, men... men eh, jag stack mer ut. Jag jobbade också på, på TUI i Grekland. Mm. På, på ett, det är lite sånt. Varför gjorde jag det? Jo, jag tänkte så här. Vad, vad, är, vad är så olikt mig som möjligt? Och då var det att åka till Grekland och jobba som den här. Bam, du vet, dansa med BAMS-grejen. Stå på scen och underhålla barnen. Och då var det så här. Okay, då, nu ska jag utmana mig själv. göra någonting som är out, out of comfort zone. Så åkte jag dit. Men det var då jag började bygga den här bokappen när jag var där. Eh, och där tyckte ju folk att jag var redigt eh, svartfår. Liksom. Det, det, det kan man säga. Alltså, det var eh, ja, eh, när folk. När, jag, blev så, jag blev så taggad för den här bokappen. Att, här, folk, när man hade sin lediga dag, då var det, så här, då var det typ gratis semesterdag. Då var man på ett hotell i Grekland. Eh, men men ja, då satt jag inne och kodade på den här appen. Och det tyckte nog folk var lite, lite skumt. Ja, det var men, eh, men det var, det var kul. Eh, goda, goda minnen.
0: Ja, det låter ju underbart är mycket bättre än att ligga vid polen. Jag gillar inte att ligga i solen nu. Nej, nej, nej. Det det, nej. Men jag tänker, du gick på lundstekniska tekniska högskola. Eller du går där fortfarande. Du har ja, någon exakt. vecka kvar till ex jobbet eller? Exakt. Ah, exakt. Precis. Men eh, vad, vad tycker du om utbildning där då? Eh,
1: jag tycker den är bra. Eh, jag, jag gillar Lund väldigt mycket som, som stad. Eh, det är en fantastisk stad att bo i. Och studentlivet är helt otroligt. Och organisationerna som finns där är, är nog anledningen att så många tycker att det är så kul att plugga. Jag var på utbyte nu och det var inte alls samma studentskultur. Och jag, jag tror att Sverige gynnas extremt mycket av att vi har en väldigt stark... Man kan tänka sig, är det så bra för samhället att de bara festar hela tiden och springer runt och gör en massa dumheter på stan och sånt. Men jag tror det, för att jag tror att det, det skapar motivation som, som andra universitet inte lyckas ha. Så den aspekten tycker jag är toppen. Jag har inte så mycket att jämföra med om man snackar utbildningsnivå och sådär. Men, men, men jag har drivit jag har under min tid.
0: Vilket program var det? Teknisk fysik. Teknisk fysik, ja. Ja. Läser alla som går teknisk fysik där också någon typ av maskininlärning eller AI eller så?
1: Nej, verkligen inte. Det har väl blivit hett nu på senare tiden. Och jag tror att just mitt år så har det varit väldigt mycket... Alltså att man går mot mattehållet snarare än fysikhållet. Men, mm. men alltså läser du en fysikmaster så är det inte så mycket maskininlärning. Och jag tror många gör typ finansiell modellering och sådär. Och då är det lite grann en tidserieanalys och sådär. Men, mm. men det är inte jättemycket språkmodeller och sånt. Kanske inte är. Om du inte ska prodikta in, ja, tidningsartiklar, stock value och sådär. Då kanske man behöver det. Men, ja, men det kanske inte är det första som är står på, står på schemat.
0: Ja men kul. Men sen fick du ditt examensarbete på Google var det, va? Mm. där du jobbade just med LLM eller Large Language Models, mm. här, språkmodeller berätta för det första hur fick du det och sen vad, vad fick du göra?
1: Eh, hur jag fick det, ja det var jag, jag jobbade där året innan så hur jag fick det var, mm. var lätt, de frågade vill du komma tillbaka och jag frågade om jag får göra mitt exjobb och då sa de okej okay. eh, hur jag fick, det, året innan är väl då den, den egentliga frågan det var bara shotgun tekniken snarare än Sniper-tekniken. Det jag stark rekommendation är att inte spendera alldeles för mycket tid på varje ansökan när man söker sommarjobb och sånt där, utan jag tror väldigt starkt på att ha en generisk CV som du bara skickar till hundratals. Och sen får du se hur många svarar. Det är väldigt lite added value att, att personalisera dem, in my experience, men det är väldigt empiriskt. Ösa ut. ösa ut så många som möjligt. Um, om du inte finns något jättenischat och det är bara det du vill göra. Men, men för de flesta tror jag. Så det var så jag fick det. Vad, vad var den andra frågan?
0: Ja, nej, men vad, vad fick du göra sen med språkmodellerna? Vad gjorde du för någonting? Ja, um, det,
1: det, det, är, det är multimodala språkmodeller då, specifikt. Mm. Så, um, ja, man kanske kan har sett nu på senare tid att, att ChatGPT har, man kan, om man betalar då för premium ChatGPT eh, plus så, så kan man lägga till en bild också eller, eller andra filer och sådär. Och det är väl ett exempel på eh, hur, vad, vad då multimodal betyder. Mm. Att det är att det alltså en, en modality är en typ av input. Så liksom text är en typ av input, den vanligaste typen då till ChatGPT Men nu kan man också ge bilder. Det är en annan typ av modality. Eh, ljud kommer säkert i framtiden. Video, mm. det blir många olika bilder och så vidare. Så så um, jobbet då inom multimodality är, är då att du ska, hur får du din modell att förstå alla de här olika eh, grejerna. Och, och det är absolut inte trivialt och väldigt nytt. Att, eh, så till exempel om du har om du har en bild på eh, någon som har eh, ja, ett exempel på en, en, en task då, eller en, en uppgift som en multimodal språkmodell ska då kunna göra är om man ska då benchmarka hur bra den funkar. Är att den skulle kunna svara på Frågor från en bild. Så svaret mm. finns i bilden men den måste ju också fatta frågan för att kunna veta. Det är multimodalitet. Man måste förstå både bilden och texten.
0: Så man visar en bild på Barack Obama och så säger man När var personen på bilden president? Typ, till så.
1: Liksom. typ så. Det ska liksom inte gå att bara från texten svara på frågan. Nej. Utan man måste ha, förstå bilden också. Eh, så så, så det, var, det var en grej. Och då, och då är det en, en grej som absolut inte är, har någon konsensus i, i, i forskningen är är hur kombinerar man de här bilderna på bästa sätt? Att det, det finns vissa som, som tar, eh, tar liksom inputen och bara sätter ihop den innan den skickas till språkmodellen. Det finns andra som, som tar varje olika modell i och sen har de någon maskinlärningsmodell som hanterar dem separat och sen mm. slår man ihop det. Mm. Eh, och sen finns det någon blandning där du, du har små modeller som gör dem separat och sen tar du resultatet och skickar det till en större modell. Och vad jag undersökte då lite var om det, om det finns någon middle ground här där, där vad är det liksom den optimala sättet att, att, att kombinera? Hur mycket ska du göra på varje innan du går till den stora som kombinerar dem? Mm. Och så där. det var det är det kul. Mm? Det är fick det
0: du bra liksom, stöd och handledning från, från Google där? Eller var det här lite du fick jobba själv på de här grejerna? Här?
1: Nej men Google är, Google är dyktig. Alltså, de är ju, eh, det, det är mycket deras incitament i... I såna här internships och, och exjobber och sånt är ju att, att de vill att man ska komma tillbaka. Så de, de får ju en eh, ja, de, de får ju nog tycka om arbetsgivaren väldigt mm. mycket för att de vill ju att man ska komma tillbaka. Så, så ja, jo, men jag, var, jag tyckte det var bra. Väldigt duktig folk också som man fick mm.
0: Kul och nu, håller du, nu har du skrivit ihop det sista och ska lämna in det eller hur? <laughs>
1: Ja, det är, det är lite kamp på plocken, men det är, ja. det är, på torsdag ska jag lämna in och jag har en, en revision till jag måste göra innan dess. Men Precis, det ska nog gå. och
0: på fredags åker du till San Francisco, mm. så det. Så det är, du har ju en deadline där också.
1: Ja, Jo, det är, allt pressat ihop nu, så jag kan, ja. men det ska nog gå an.
0: Nej, men det låter bra. Du gjorde ett forskningsprojekt på Disney också om sociala robotar och det blir man mm. ju väldigt nyfiken på. Mm. Vad gjorde du där?
1: ja äm, där, det var väl ett stort projekt som jag var som jag gjorde ett delprojekt i kan man väl säga äm, men det stora projektet handlade om att kan man ta en robot och få den att visa känslor utan att den pratar typ alltså, mm. när, man, när man tänker på AI som får en personlighet nu men så tänker man ja ah, men det är ju lätt vi kör chattybot och sen ger vi att den ska ha någon typ av person du är man kan skriva i Ja, beden i prompten, beden var lite rolig. Du är en ja. rolig personlighet och sådär. Men om du inte har, så det är ett ganska enkelt som medium. Men, men robotar, eller människor, när vi, när vi beskriver vår personlighet, då har, använder vi kroppsspråk mm. och ansiktsuttryck och sånt där. Och jag, för några år sedan, så, så fann, det finns ett företag som gö, gjorde en, en en robotleksak som heter Cosmos, företaget heter Anki. Mm. Och, och där jobbar de mycket med så här ansikts Uh, den, den kunde inte prata men eller det led skärmar för ögon och så, mm. där, så kunde den liksom, ja, kommunicera via, via det hur den, hur den kände om den var glad och så vidare och, uh, och det tyckte jag var jättespännande och den, uh, uh, men de gick i konkurs för att det är notoriskt svårt att göra en robotstartup <laughs> det är typ omöjligt uh, så de gick i konkurs och så har jag liksom letat efter vilka, vem är det som tar upp fanan efter dem och sådär Eh, så jag bre sökte brett och så hittade jag en, en grupp då på Disney som, som jobbade med liknande grejer. Och då, och då, vad de gör då är att de, de har hittat då någon robotform som, eh, den kan inte prata, den kan inte visa, den har inga ögon och så heller. Men, men den kan gå eh, och visa genom sättet den går kan den visa personlighet. Och eh, det, det tyckte jag var väldigt spännande för det, det är lite så att om, i slutändan om man ska visa personlighet med, med en robot så finns det ju många olika modes. Alltså med ögonen måste du visa det, du måste visa det med röst och du måste visa det med går, för, eller hur, hur du liksom... Kroppspråk kroppsspråk. Det. och så. För det är ju det människan gör på alla dem. Mm. Så det, det är bra att, att det är någon som jobbar på alla de här olika eh, fronterna. Um, och det var, även om ni har sett, men, men i alla fall mitt LinkedIn-flöde riktigt så fladdades med massa bilder på jättesöta små robotar som sprang runt i Disney Parks <laughs> okay. och sådär. Och det, och det är från det projektet. Um, jag har så, nog missat
0: det, jag får kolla upp det. Vi kan se om vi kanske kan lägga en länk i show notes. De är, de är väldigt gulliga <laughs>
1: faktiskt. Um, ja. Och jag, jag gjorde väldigt litet så toy-projekt då i, i, inom det skopet liksom, uh. på, på samma tema.
0: Hur kändes det då? Kändes det som att ni att liksom, eller att Disney lyckades så att man verkligen kunde få fram en personlighet i gångstilen?
1: Jo, men det, det tycker jag. Eh, jag fick leka runt med lite det, mer än innan den, den släpptes så. Jag, jag tyckte det var riktigt häftigt. Alltså, man verkligen... Ja, det, det, men, men det finns också, alltså människan vill verkligen ge personlighet till robotar. Jag vet inte, det finns någon... Nu, kvotar man inte på, exakt på statistiken här, men det är någonting i stil med 80% av alla sådana här Roombas, alltså robotdamsugare, mm. får ett namn av sin ja. ägare. Och det är så här, det företaget har inte gjort något alls för att försöka skapa en personlighet där. Men alla ägare vill så jäkla gärna att den har en personlighet. Ja. Så, att de, de, så de, 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 de ger det namn och det, liksom, det blir en del av familjen nästan som ja. ett husdjur. Och jag tycker den potentialen där är väldigt stor. Och det är därför jag är lite så... Ja, jag har försökt, eh, försökt ja, vara i de cirklarna med, med sociala robotar. För jag tror att det är verkligen dels en, en framtidsgrej och, och eh, någonting som är spännande i nuläget också.
0: Jag pratade med en vad heter det, forskningsavdelning där de höll på med den här typen av dammsugarobotar, där de pratade om att så här, ingen vill ha en robot som åker systematiskt och dammsuger av ett rum, utan man vill att den ska åka lite mer slumpmässigt. Mm. Så det är ändå någon slags där, man, ja, den ska bli lite roligare. Liksom, den...
1: Okej, okay. och, och la de då in det
0: också? Ja, jag tror att i, de faktiskt hade i, liksom lagt till det att den skulle aldrigsmen. liksom inte göra det på det enklaste sättet utan den skulle vara lite slumpmässig yes. när den åkte runt och dammsade Okej. Okay. Det här hade
1: varit jätteintressant att ha det jobbet. Så här, du, ja. alla, alla, jobb alla andra på avdelningen jobbar med optimerare. Nu gör det så smart som möjligt. Så är det en jäkel som sitter där, och där. Ditt jobb är att göra den lite dum.
0: Ja, precis. Eller lite så. roligare att titta på.
1: Liksom. Ja.
0: Nu är du på väg till San Francisco. Som sagt, ni har fått de här pengarna från Y Combinator. Vad är Y Combinator för någonting?
1: Y Combinator är en startup-accelerator. Det är den officiella termen. Men det är väl... En, en blandning av att de är, de är venture capitalist investerare, de är coacher till de de investerar i och de har skapat ett, ett nätverk av massa olika företag som, som är då i vissa liknande sitt eller vissa har ju gått vidare och blivit väldigt stora och sådär men, men många av dem är i den här early stage startup scenariot och, och vinner mycket på att man, man hjälper och samarbetar varandra, med varandra så det det är, väl, det är väl typ lite det de erbjuder.
0: Är det liksom globalt med bolag? För jag tänker att de har hittat er i Sverige på något sätt.
1: Ja, de har väl inte hittat oss. Det var ju vi ja. som ansökte. Ja, men precis. Ja, men, i alla men fall. Eh, ja, Jo, men absolut. Är, de tar in från hela världen. Ja. Det är väl mycket från Kalifornien, Men, men, men ja, vi kommer in så det finns ju ingen, ingen spärre på utlandet.
0: Nej. Spännande. Och... Vilka andra bolag finns det som har fått pengar från Y Combinator som man kanske känner till eller några svenska eller
1: ja, Reddit, Airbnb, Stripe är några av dem. Sen finns det ett annat, två andra svenska företag i den här omgången då som har Superagent och Leia och så vid Vectorview. Så det är, det är kul för det brukar inte vara så stor svensk representation. Jag tror att det är runt tio någonsin som har kommit med. Och det är, har kört ungefär två gånger per år. sedan 2007 kanske eller något sånt där. Eh, och, men bara den här världen är tre
0: stycken. Vilket är superkul. Eh, så. Vet du någonting om åldersspannet eh, liksom, på de som, som söker?
1: Eh, jag, tror att det är, jag, jag, jag har ingen statistik här. Men, men bara från liksom empiriskt sett vilka andra som är inne. Och så, så tror jag det är ganska mycket... Ja, jag är väl... Den, bland de yngre då. Men, mm. men att, att det inte... Vilket är lite... Jag vet inte var det kommer ifrån. För att vanligtvis har man väl sett sån statistik på startups. Att, att högst sannolikhet på success i startup är om du är 40-50 ja, års 40, ålder. Liksom, för då har du erfarenhet och du vet vad som går fel och så vidare. Men just why kommer det köra tidigare? För att det, det är, i alla fall från de man ser så, så verkar de mycket yngre, yngre än så. Ja. så ja, men kanske... Ja, 25-30 årsåldern i många tror jag.
0: Så vad kommer hända nu då? Du åker dit på fredag. Mm. Hur länge blir du där? Eh,
1: 89 dagar tyvärr. Ja. <laughs> Nej, men det är, hela grejen är, 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 är 91 dagar vilket är ja. väldigt surt för att ästa visumet räcker bara 90 dagar. Så, så det är ja, tre månader ungefär.
0: Ja. Mm. Och vad kommer, liksom, hur ser programmet ut där?
1: Ja men det, det är inte, inte jättemycket från dem faktiskt officiellt, det är, det är något möte så en gång i veckan typ där man får lite coaching och sådär och sen är det väl några middagar med de andra och lite så gästföreläsare och så, men det, men det är inte jättemycket mer än så, det är inte superspeckat schema utan det kommer vara mycket att jag och Emil, eh, min co då, vi kommer sitta i lägenheten vi hyrt och så kommer vi koda och bygga under, under den här tiden, eh, det kommer vara 90% av tiden det.
0: Jättespännande. Och vad gör VectorView? Vad, vad är er produkt?
1: Ja, eh, vi har väl en gissning på att framtiden kommer ha mer AI än, <laughs> än vad nu tiden mm. har. Eh, för att vi, har, vi gör en analysplattform för AI-appar. Så om du är ett företag som bygger antingen en intern eh, ett internt verktyg för din anställda eller om du är ett företag som bygger en, en extern eh, service som använder AI då är det väldigt ont om analysplattformar eh, för att se huruvida den här AI var bra eller inte. Yeah. Eh, och det vi börjar med då är large language models och språkmodeller, för det är, det är mycket där som nuvarande analysverktyg inte funkar. De, det finns Google Analytics som kan mäta så här, hur många användare du har och så vidare mm. och så vidare. Men det, det finns inte riktigt någon sån tool som också kan analysera vad faktiskt outputen av en språkmodell var, för de förstår inte språk, utan de kan de kan presentera nummer och, och sådär, men inte, inte så mycket mer. Så det, det, det är typ det vi bygger. Um.
0: Det är ju extremt svårt. Alltså jag menar om man tänker sig um, att man gör ett, ett program som um, gör en prognos för hur mycket kyckling som kommer säljas. Så kan du jämföra det med hur många kycklingar som sen så faktiskt såldes. Och gör ett rekommendationssystem som typ Spotify eller någonting sånt. Så kan du se ja, hur många gånger klickade man på de låtarna som rekommenderades eller någonting sånt. Men med en språkmodell, om du säger att du har en, en kundtjänstfunktion till exempel som ska svara på it sportärenden eller något sånt. Och så, mm. och så kommer in en fråga och så, så producerar den här ett svar eh, som, som då säger att ja, men du ska starta om datorn eller vad nu ska göra för någonting. Ja. Så, ja, och sen så nästa gång så har du uppdaterat den här språkmodellen och så kör du den på samma så kommer den ju, kanske fortfarande svara att du ska starta om datorn, men med lite annan formulering och så vidare. Hur jämför man de här? Det är en rätt tuff utmaning. Mm. Har du svarat? <laughs> man brukar <laughs> behöva starta om datorn. <laughs> alltid i starta om datorn. <laughs> ja. eh. Nej, men jag vet inte. Jag, jag tycker det låter rätt utmanande faktiskt här, att försöka sätta någon, någon kvalitet på det. Mm.
1: Ja, jo, det, det, man, får, eh, man får ju också liksom fråga kunden vilken typ av analys de vill ha. Eh, en typ av analys skulle kunna vara är inte då kvalitet utan det kanske är snarare hur hur mycket ljuger modell? Eller det är väl en mm. form av kvalitet. Så, så om om säger att en kund använder en, en, en databas med information. Eh, som den kräver att dens språkmodell använder som, som bas. Då skulle du kunna mäta okay, svaren. Hitta, om du hittar varje påstående som, som svaret då ger. Och så kollar du. Finns det här påståendet? Finns det belägg för det i databasen mm, som du ska precis. svara mot? Det är typ så hur man, man kan att mäta så hallucinationer som man, mm. man brukar snacka om. När den säger saker som inte är sanna bara för att de låter sanna. Typ. Mm. Eh, så det är till exempel. Man kan också mäta hur, hur harmful eh, ett, en viss grej är. Att man vill inte att den börjar göra dumma grejer som kan faktiskt skada någon. Om det är en customer support grej och den är jätteotrevlig. Så att den skrämmer iväg kunden. Det kanske inte är toppen. Eh, och, och det är inte lätt, eh, men vad man lite får inse här är att det, det som behövs göras är att AI används för att analysera AI. Ja, det alltså blir det, så. Det, det, det blir så. Att...
0: Jag tänker vissa grejer kanske man kan göra. Man kan låta användarna ge stjärnor på hur bra var de här svaren. Eller man kan, vad heter det, se hur långa är kundärendena. Eller hur många kunder kommer tillbaka med samma problem. Mm. Eller, ja, alltså lite sådana saker mm. men... Men ja, det är ju rätt tufft, och särskilt om det skulle vara till exempel en chatt, för att då har du ju en interaktion med kunden och mm. eh, ja, du ställer en fråga tillbaka sen, men nu kanske AI ställer en annan fråga tillbaka så ja. hur ska man utvärdera det? Så?
1: Och det, det kul exempel är att det är vissa kunder där om din AI svarar, jag vet inte då är det ett dåligt tecken mm. andra kunder är det ett bra tecken Exakt, och då vet man liksom <laughs> inte liksom, Nej, hur, hur, ska man, hur ska man hantera det eh, så det vi har ett ganska flexibelt eh, sätt att vi vill väl numera ett, ett sätt som du kan definiera dina egna eh, metrics som passar bra för just mm. ditt use case. Och, eh, och sen är vi då plattformen som tillåter dig att göra det på ett väldigt smidigt sätt.
0: Nu har det blivit vanligt med Retrieval Augmented Generation Rags som mm. det kallas. Att man eh, så att säga förser systemet med en uppsättning dokument eller tidigare svar eller sånt som den får söka i för att få fram eh, eller för att skapa en bättre prompt egentligen för att en ska mm. eh, kunna ge ett så bra svar som möjligt. Jag vet att ni jobbar lite med det också. Vad kan man få mm. för typ av analys av ett sådant system från, från VectorView?
1: Ja, vårt system är väldigt multipurpose så det är inte bara RAG men vad vi har sett är att många av usecaserna som använder LLMI, i, i liksom industrin idag är just RAG. Mm. Alltså det Customer support mm. baserat på någon databas av information om det företaget yep. till exempel och så vidare. Eller chatta med interna dokument och sånt. Så det, vi har väl lite fokuserat på det för att vi tror att det är där många kunder kommer att vara. Och, eh, ja, det är alltså det exempel jag drog där innan med att, att man inte om man, man vill inte att den hallucinerar. Du vill inte att den ger ett svar som då inte har support för i vektordatabasen. Så det, det är en mm. grej vi skulle kunna visa på. Så här, hur, hur många procent av påståendena som dina AI ger
0: kommer från dokumentet. Kommer alltså. faktiskt från <gå> dokumentet. Ja.
1: Ja. Och hur många är liksom bara den hittar på. Så. Sen kan man också se, se typ om du har en, en databas så kanske det är väldigt användbart att veta vilka dokument används mest. Alltså, mm. Det kan ju ge en signal för, för, ja, för att veta om, om det är viss information som är mer värdefull än andra och då kanske du ska hantera det på ett specifikt sätt. Typ. Ja, typ så.
0: Oh. Mm. Uh, jag tänkte vi ska prata lite om studentperspektivet också. Om man ska börja plugga idag och tänker sig att man ska ge sig in i AI. Då tycker jag i alla fall, ja, en vettig fråga är att ställa ska jag gå på universitet eller ska jag plugga på kursera? Hur ser du på det? Liksom gå online-kurser?
1: Eh, jag tycker inte det är antingen eller eh, faktiskt. Utan speciellt i Sverige. Det här kanske är en större fråga som är mer antingen eller typ i USA där det kostar en jäkla massa pengar att, mm. att, att, få, att få gå på universitetet. Men i Sverige, vad jag tycker att universiteten bidrar med väldigt bra i en gemenskap. Och, mm. och hela den grejen som gör det kul att plugga. Mm. Vilket kanske inte Korsera gör. Jag tror att man ska vara... Jag tror det är väldigt svårt att sitta fem år med Korsera. Mm. Det, det, det tror jag är jobbigt. Men sen tror jag absolut att universiteten kommer inte kunna erbjuda exakt det du vill lära dig. Och då tror jag att, att gå universitetet få universitetslivet och gemenskapen av att det finns folk som vill lära sig samma sak och allt det där om man kan engagera sig i olika roliga aktiviteter och sånt där. Men sen kanske man inte spenderar all pluggtid på sina universitetsuppgifter, utan då kanske man kör lite kursera med mm. det du är passionerad av. Vid sidan av. Det är väl typ så jag gjorde. Och jag, jag ångrar det inte.
0: Nej, det är så du har lärt dig. Eller ja. hur? Liksom, du har inte mm. tagit in eller kommit, liksom, lärt dig så mycket maskinlärning på universitetet i sig.
1: Nej, mycket lite. Mm. Mm.
0: Jag tänker du har gått teknisk fysik. Jag, tror jag, alltså jag stöter på ganska många som faktiskt har gjort det. Så det är nog ingen ovanlig väg. Även mm. om man kanske tänker att man ska plugga data. är mer mm. datateknik. Är kanske mer naturligt. Men mm. jag vet inte. Jag tror att det är en bra bakgrund personligen. Eftersom det, man lär sig mycket matematik. Mm.
1: Jo, AI är ju matte egentligen. Det är ju inte programmeringen. Alltså programmering är bara ett sätt att, att, att implementera de, de mattealgoritmerna. Mm. Men... Men sen är det ju också om du vill bygga AI-system, AI-produkter så använder du ju inte så jättemycket AI själv. Du behöver ju inte sitta och räkna matten utan det är någon som har gjort det. Och då är det data du behöver för att kunna implementera det. Men sen är det ju lite så om det är någonting som ChatGPT är bra på numera så är det ju just programmering. Ja, precis. Ja.
0: Är det någonting som du önskar att du hade fått lära dig i skolan för att liksom förbereda dig bättre på entreprenörslivet? eller
1: Nej. Nej. <laughs> det Jag tror inte det... Alltså, det skulle säga att jag har inte lärt mig det i skolan. Så att, men jag tror inte det är i skolan man Nej. ska lära sig det. Så jag, jag önskar väl inte det. Utan jag tror att det man lärde sig i skolan var analytiskt tänkande och sånt, men... men Just entreprenörskap också. Det är, det är inte alla som kommer behöva det. Så, Nej, så det känns väldigt... Att en helt teknisk fysikkurs... Där de ja, kanske hälften kommer vara på stora företag. Den andra hälften kommer forska. Och två pers eller tre pers kommer... Är och, ja, då är det inte så jätte... Men sen kanske... Det finns väl argumentet för att man vill främja det. Och på så sätt ska man inkludera det. För att, för att introducera folk till det. Men, men jag, jag tror inte att, att jag hade... Fått bättre koll på det genom att få det via skolan. Utan jag tror att det är en sån grej som går väldigt bra att lära sig
0: själv. Exakt. Vad, eh, finns det några andra förebilder eller några personer du följer eller som du, som du kan rekommendera att man bör följa?
1: Oj, eh, just i entreprenörskap eller i tech allmänt. Ja, till exempel. Eller AI kanske. Eh, jag tycker att eh, George Hotz är en väldigt mm. spännande karaktär. Om man, man vet vem det är jag, Jobbade faktiskt på, som, som intern på, på hans startup för två år sedan. Eh, han är cool. Eh, men sen, sen är det också mycket så här, kanske inte kändisar utan folk i, i mitt liv som har inspirerat mig mm. väldigt mycket. Eh, speciellt, jag var på en, min, min gymnasieklass var helt fantastisk. Det var några av de absolut smartaste människorna jag någonsin träffat, träffade jag där. Så det var väl lite det som satte mig på min, min path, men men de är lite svåra att följa för de är inte lika de är inte lika kända.
0: Gick du på något specialgymnasium eller nej, 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 det är cool.
1: kommun, kommunal äh, vad heter det? Kungsholmens gymnasium i Stockholm. Ja, roligt. Sen ja, det är kontroversiellt numera. Av någon anledning väldigt synd men jag tycker att Elad Muski helt äh, han, är, han, är, han är en väldigt underbar person tycker jag. Vilket är, är jag vet inte om man får säga det nu men, men det, står det, blir det, det står jag för. Det lite känsligt. Det står jag för det jag älskar i Elon Musk är, är den här barnsliga liksom curiosityn och mm. han verkar, alltså det här har jag fått mycket skit för att jag säger, men jag tycker att han verkar så jäkla pure, alltså han, mm. han känns lite för, han, han gömmer ingenting, alltså Nej, det, 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 är det han, det han det är. Det är, det är, han, är.
0: han får en massa smällar
1: Ja, och, och det är, det, jag tycker det är så, alltså, en av de här videoserna när han, är det, Falcon, någon, ja, jag borde kunna det här, men, ja, det men den som hade sprängt tre gånger och ja. så var det fjärde gången hjälpte. Och, och man bara ser hans ansiktsuttryck när han ser att det funkar. Alltså, ja. det, det, jag blir tårögd. Ja. Alltså, det är så vackert, det är ja. så jäkla vackert.
0: Ja. Eh. Jag tycker inte det borde behöva vara kontroversiellt. Jag tror det Nej. är svårt att hitta någon person på jorden som har gjort bättre saker för mänskligheten. Ja, Också. det håller jag med om. Menar, hur, han får säga vad han vill och han får gärna vara dum i huvudet. Liksom, ja. Men han har i praktiken gjort ja. väldigt mycket bra för mänsklighet. Eh, näringslivet, det kommer ut en massa studenter. Eh, alla inte är exakt som dig eller ingen är exakt som dig. Men, eh, men en ny generation som har eh, testat, lekt med de här teknikerna, använt ChatGPT i skolan och så vidare. Hur ska arbetsgivarna ta emot den här generationen och vad tror du är viktigt?
1: Ja, jag tror det är jätteviktigt att man eh, låter folk använda det. Jag tror att det finns en, en rädsla just nu som kanske är granted och det är kanske jag som är jättenaiv, ung person som bara kommer och tycker att saker ska göras på ett annat sätt som tycker att ja, men man ska få använda ChatGPT och sådär och man ska lita på att OpenAI säger att de inte använder den datan för att träna och så vidare. Men eh, för att jag tror verkligen på att, att låta folk använda de här grejerna är värt den risken. Att kanske lite av din proprietary data läcker. Men troligtvis inte. OpenAI säger att den inte ska, ska göra det. Så, så ta den risken tycker jag. Jag, jag hade en, en jobbintervju faktiskt för några månader sedan. Där det liksom på slutet kom ut när jag, jag nämnde något om köpte GPT och så sa de ah, men här använder vi inte ChatGPT Och då var det så här, då går inte jag vidare i den processen. För, för det känns för mig lite som det var bara ett år sedan, men det känns lite som Stenåldern att, mm. att inte få använda ChatGPT på jobbet. Eh, nu kan jag liksom inte ens tänka mig just. Extre, det är jätteskönt att ha sitt eget projekt där man sätter de reglerna själv. Och mm. eh, ja, på, för mig och Emel är det att vi använder det hur mycket som helst. Och det, liksom, jag kodar saker som jag hade tagit tre veckor jag är på en eftermiddag nu, genom att jag mm. bara liksom beskriver det på engelska, och sen bara kommer det ut. Mm. Eh, och det är värt att ta risk av att någonting läcks eller någonting blir, blir lite konstigt för att det är så extremt värdefullt
0: mm. instämmer och bra tips vi har kommit fram till någonting som heter AI-drammat
1: AI vem har sjungit det där tingeln <laughs> Är det genererat av... Itar? Nej, det är Nej.
0: faktiskt en tjej som... Lite i bekantskapskretsen som har sjungit in den. Jag spelar gitarr på ingen också. Okej,
1: okay, okej. Okay. <laughs> så musicians annan, har det på kontor, ett Jag på kontoret som spelar
0: piano. Okej.
1: Okay. Eh, tecken på superintelligens. Några år har gått sedan du fick sitt globala genombrott. Ni är marknadsledare i att utvärdera stora språkmodeller. Du har tillgång till unika data om hur intelligenta... De mest avancerade modellerna är. Och du märker att utvecklingen går mycket fortare än vad som rapporteras i media. Vissa kunder bygger AI som uppgraderar sig själv. Dessa system kommer bli smartare än människor eh, långt tidigare än du trott. Vad gör du? Ja, min första reaktion, det, det har gått några år eh, där. <skratt> <skratt> eh, det Ja... Eh, det, det är ju, eh, Jag tror inte att det här är ett, ett så osallolikt eh, scenario. Så jag har ju tänkt lite grann på det. För att eh, jag är väl kanske lite naiv. Men, men jag tror att det här är några år. Ja men okej, okay, några år kanske är rätt ändå. Men, men det, är inte, det, är, det är ett scenario vi kommer ha. Och det, och det är default-outkommen av det. Om man inte gör någonting. Är nog inte positiv. Eh, så... Men, men jag ser också i både i, i public och i bland företaget ett, en vilja att göra rätt för sig. Jag, mm. jag tror det, det finns ingen som vinner på att en AI tar över och, och blir, eh, ja, gör mänskligheten till en sämre grej. Även inom företagen. Eh, så liksom det första man gör såklart är att ha en konversation med, med företagen och sådär. Men steg nummer två beroende på hur det går för att gå vidare mm. så är det väl lite som med att man har många sådana här jobb när man har tystnadsplikt mm. att, att det är man får inte säga förutom om det är någonting som är liksom livshotande <gå> och om det är på de nivåerna så så tror jag inte att jag tänker sitta tyst medan Nej. världen går under Nej, det så det, det får man göra men förhoppningsvis så finns det ett mycket mer sofistikerat en, ja, världen är mer uppbyggd kring det här än att det är ett par ett, ett par 30-åringar mm. som sitter och bara okej, okay, nu har vi information om att, om att världen kommer gå under vad, vad gör vi? Eh, så, men, men ja, eh, först konversation med, med dem det innebär oh, och hur man går se. vidare och, eh, sen får man väl se vad det kommer därifrån.
0: Vad tror du själv då? När tror du att vi kommer att se system som är smartare än, än människan?
1: Eh, det gjorde vi väl på jättelänge sedan med... Ja, men, jag jag generellt, <laughs> generellt, men Det är inte som eh, att bara
0: kan slå människan i schack. Utan det kan slå människan i allt.
1: Eh, allt är... Det kan vara rätt långt. Jag, jag, gillar, jag gillar mer att göra prediction om, om typ... Att den kan slå människan på... 90% av saker. Mm. Jag, för jag tror att det är
0: ju med... redan extremt stor skillnad.
1: Ja, precis. Jag tror lite som med, med, med självkörande bilar. har lite stagnat senast tiden. För att de sista procenten var extremt svåra. Mm. Eh, så, men om, om man kör 90%. procent Att, att se en AI som kan. Replaca. 90% av de jobben. Som utförs idag. Då tror jag vi snackar. Ungefär 5 år. Men mm. det är också ganska. Eh, jag, jag, jag får också säga att om veckan så, så skulle jag beskriva mig själv i tre ord. Och det var ett av de orden jag använde naiv. Så, mm. <laughs> man Fast kan Elon ta... Musk
0: så tre år i en intervju och lyssnade på nyligen. Så att ja, jo det, precis. Det finns ju andra. Det,
1: det, finns, det finns andra. Men eh, jag, jag tror absolut fem år så, så har vi, är det inte mycket som är kvar av, av det vi har nu. Vilket är spännande.
0: Spännande. Och vad tror du konsekvensen blir av det då?
1: Jag tror vi absolut som civilisation får jobba med var vi hittar mening. För Jag tror att det är vad jag ser i alla fall lite, eller det, nu är inte jag någon, någon sociologiexpert här, men, men när folk får mer tid så spenderar de inte det enbart på saker de faktiskt tycker om att göra. Alltså det är många som resulterar i att de bara bingar Netflix eller sitter och mm. gör saker som de egentligen inte riktigt vill göra men de har massa tid och vet inte vad de ska göra med den. Och att det låter så jäkla bra att AI kommer och så har man, har man liksom, behöver inte göra de här tråkiga jobben längre. Men det är också folk får mening från eh, de här tråkiga jobben. Man säger när man är träffar någon, ah, ja men vad gör du? Ja ah, men jag liksom jobbar med det här. Det, man sätter det till sin personlighet och jag tror att det är inte så jäkla kul att säga ja ah, men jag tittar på Netflix 18 timmar per dag. Och det finns en risk att det är någon nu kanske är det lite domedags, men att det lite, går ut det hållet. att, mm. att vi måste, man måste jobba med att, att hitta eh, sin, sin identitet när arbetet inte kommer kunna vara det men, men jag är verkligen ingen expert vad, vad, vad tror du
0: jag tror ju att det kommer att hända. Det, det känner jag mig helt säker på. Att mm. det kommer att hända. Att vi kommer att få system som är smartare än människor på, på alla sätt och vis. Ja, håller med. Men tidslinjen, jag tror att det kommer att ta lite längre än fem år. Men jag vet inte. Det är jättesvårt att säga. Alltså, de har ju gått ut med en enkät och frågat en massa forskare inom AI. Och jag, jag tror att, nu är det några år sedan de gjorde det, men då var det typ 35 år var kanske snittet liksom, någonting, mm. någonting sånt bland de här. Och eh, på om, om jag får frågan, tror du att det kommer att finnas AI som är smartare människor om 35 år? Så är svaret definitivt ja. Mm. Någonstans däremellan kommer det att hända.
1: Gjorde just den här innan Ja, det var chat innan ChatGPT ja. precis.
0: Men ändå, jag tänker att det är jättesvårt att veta. För att det kan ju finnas utmaningar på vägen som visar sig vara oerhört mycket svårare mm. än vad vi trodde. Mm. Eh, just nu ser det ganska smart ut, men skrapar man lite på ytan ja. så klarar den inte av att ens väldigt enkla resonemang. Ja. Så det är lite svårt att veta också var vi står just idag. Ja. Uh, men, uh, men vi bör oss som samhälle. Alltså 35 år är väldigt kort tidigt också. Ja, jo, jo, jo. Så, att, uh, så vi behöver förbereda oss. Men, men spännande och kul att du ändå funderar på det här. För jag tror att Vectorview skulle potentiellt kunna upptäcka tidiga tecken. Mm. Så, så dilemmat är inte helt orealistiskt. Nej,
1: Nej vi, det är det är vi försöker göra. Så... Ja. så. Ja, men jag hoppas att jag kommer behöva tänka lite mer på det när vi faktiskt är i närmast situationen mer. Ja, bli lite mer uppskadad. Ja, ja.
0: Som avslutning då, hur ska vi säkerställa att världen blir bättre med AI? Vad behöver vi göra? Förutom att fundera på hur vi skapar vår identitet som människor.
1: Ja, jo, den tror jag är nummer ett. För det, det är liksom den första faran som kommer med AI, tror jag, är, är att, att våra... Att vår identitet kommer så. Men sen tror jag också att, att det kommer komma system som bad actors. Eller vad kallar man det på svenska? Mm. Folk med dåliga intentioner kan bli väldigt farliga om de, om de använder det. Och där är det ju en, en, en stor debatt som jag inte har svaret på. Men jag tycker det är väldigt intressant. Det här med hur man ska hantera det. Ska man, ska man låsa upp AI bland de stora labben? och inte göra det publicly available eller ska man som andra tycker kanske göra det mer öppet för att en bra AI kan cancela ut en dålig AI mm. och på det stora hela kanske det gör att, att, att det är bra att vara öppen för att det är väl lite, lite så om man, om man ger the good side tools så kommer the bad side också få dem men, men också tvärtom och, och där tycker jag inte det är uppenbart vad <laughs> vad man ska göra. Har du några tankar?
0: Jag tänker ju, det finns just som du säger de här skolorna med typ Jan kund på Meta till exempel mm. som går ut och pratar väldigt mycket om att eh, liksom, eh, eller dels så säger han att det är jättelångt kvar mm. eh, men också att de här eh, öppna modellerna är en bra garanti mm. eh, å andra sidan alltså, jag tror inte att man kan stänga ner det här jag tror inte ens att om vi skulle vilja Nej. Eh, hålla allting slutet skulle det inte funka eh, och jag tycker också att Liksom, vi har ju sett vad som hände i toppen på, på OpenAI när yeah. Sam Altman försvann ut och alla skulle hoppa över till Microsoft och det var världens kalabalik liksom under, under någon vecka där yeah. eh, man kanske inte vill att även om han verkar vara en ganska vettig person så, så kanske man inte vill att han har hela makten Nej. över hur det här ska användas så att någonstans så är det nog bra ändå att, att det här är öppet och att det är fler mm. som har tillgång till det mm. men det är ju en stor utmaning att du kan redan idag ladda hem modeller och använda dem för att skapa content eller andra saker för i, i syfte att kunna mm. påverka eller skapa bilder som, eller filmer som inte är, är riktiga. Sådär. Så jag, ja. jag tror att det, det finns en teknisk aspekt av den här diskussionen. Ja. Hur säkerställer vi att vi vet vem som är avsändare av information till exempel? Mm, Hur säkerställer det. vi det kan vi göra tekniskt att någonting inte har blivit manipulerat? Och, ja. liksom, så att även vi ingenjörer, så att säga, har en uppgift här i att bygga system som kan skydda världen från ja. en del av de negativa effekterna. Av Och då teknologin. vinner
1: man på att, att det är öppet även från defenset. Ja, ja, alltså, jag, jag gillar. Eh, jag, håller, jag, mycket, jag håller inte riktigt med, John Lacunny mycket han säger, där. För att jag, just den här du säger, med att han tror att, att det är så långt bort. Nä, det det tror jag inte på. George Hots faktiskt, som vi, vi nämnde tidigare, han, han är eh, någon som. Är mer åt John Lacoon-hållet. att han inte tycker att man ska liksom stänga ner det och så. Men han tror också att det kommer väldigt snart. Och han är orolig. Det, jag, jag ska inte säga helt klart helt, att jag håller med honom om allt om det men, men jag tycker den tankesättet är ganska, ganska intressant. Han tror liksom även om det kommer väldigt snart. Och det är farligt. Vilket jag tror också. Så tror han ändå att liksom ha det öppet är det, det säkraste. För mm. att då bara ökar du power nivåerna i hela världen och de är fortfarande balanserade mellan bra och dåligt så det är okej okay. eh, medan det här scenariot som många av andra som är oroliga i AI IS safety community, eh, de tycker att man ska stänga ner det, och det så få som möjligt för att då kan vi kontrollera det jag, jag tror det blir farligt för att i slutändan det vi snackar ju om är AI som är svårare än människor eller som är smartare än människor och att det är lite naivt att tro att man kan kontrollera det då Um, att det, de kommer komma ut vare sig man vill det eller inte um, jag, jag, men jag, jag vet inte riktigt vad jag så står du vill
0: någon typ av AI-balanserad AI-scenario
1: jag säger mm. inte att jag vill det men Nej. jag tycker att argumentet är intressant i alla ja. fall
0: ja <laughs> Nej, men kul och debatten lär ju fortsätta och den är viktig så att... väldigt viktig ja. stort tack för att du kom hit och delade med dig av dina tankar både om hur man ska eh, kanske tänka som student hur man ska tänka som arbetsgivare för att plocka in studenter berätta om era fantastiska företag och den resan som ni gör och eh, även gav lite filosofiska tankar om hur vi säkerställer en, en bra framtid för mänskligheten. Mm,
1: jättekul att vara här, tack så mycket.
0: Stort tack och tack också till alla som har lyssnat. Om ni har frågor eller tankar eller kanske feedback, förslag på gäster så får ni gärna gå in på vårat Instagram-konto kaffet och eh, höra av er där. Så hörs vi snart igen. Tack! Tack!